0: 据媒体报道，花旗集团首席执行官弗雷泽24号在达沃斯世界经济论坛上发表讲话称，包括乌克兰战争在内的一系列因素将使欧洲容易受到严重衰退的影响。尽管世界上其他地区正在显示出经济复苏的迹象，弗雷泽在接受采访时表示，欧洲正处于供应链风暴、能源危机的风暴之中。不过，弗雷泽并没有给出明确的衰退时间表。结合美国在经济、劳动力市场和消费者表现等方面的最新情况，弗雷泽认为美国仍有可能会避免衰退，这很大程度上取决于美联储如何在通胀飙升的情况下实施加息策略。此外，弗雷泽认为亚洲正在从新冠中恢复，并表现出乐观情绪。花旗的这位 CEO 啊。坦率的可爱，你看，所以我们美国没事他们欧洲完了啊，我们应该能不衰退，他们肯定得衰退啊，就表达这么个意思。哎，这话说的多直接、多实在、多扎心呐！啊，怎么看呢？恐怕我们作为围观群众，别有一番滋味在心头吧。如果你把欧洲人、把俄罗斯人，甚至乌克兰人拉进来，大家一谈，大家都会别有一番滋味在心头。所以今天聊这个话题呢，其实我更想聊的是什么呢？就是俄。欧的一体化以及一体化的失败，俄罗斯和乌克兰还在打仗9 0多天了，我们节目也一直在关注跟进这个事情啊，天天聊，你说都有的聊吗？太有的聊了，天天都有新的事件发生，都有新的感受吧。我觉得今天我们聊这个话题是俄罗斯和欧洲的所谓一体化。那你看，我们都上过学、读过书啊，就是初中吧，大概应该是地理课啊，你学地理，谁是亚洲国家？啊，谁是欧洲国家？你看有些国家就有点让人晕。你比如说土耳其，土耳其算亚洲国家吧，但人家一心向欧，是吧？到现在也没加入欧盟，耿耿于怀。那你说以色列呢？以色列肯定算亚洲国家，反正你课本里得这么写。但是呢，我们知道它算西方国家。再比如日本，日本肯定是亚洲国家，人家一门心思拖亚入欧啊。最逗的是俄罗斯，你说它算亚洲国家，算欧洲国家？它既算亚洲国家，又算欧洲国家，人家国土就是这这熊就是这么长的，你你怎么办啊？人家自己这个国徽，双头鹰，沙俄时候就是双头鹰，苏联是一个相对短暂的一个过程，然后到今天俄罗斯联邦又是双头鹰，一头冲着亚洲，一头冲着欧洲，但我们分明的知道，它是主要心向欧洲，或者我们说的再文艺一点啊，俄罗斯一直希望。叫叫回归欧洲文明的怀抱吧，这么说是不是浪漫一点啊？为什么这么讲？你从历史层面上看，当年的这个俄罗斯啊，就罗斯啊，有一个说法说，这个俄罗斯是因为蒙古人征服俄罗斯之后哈、啊，因为这个蒙古人发音的特点，罗斯他叫成俄罗斯，他们是斯拉夫人啊。这个斯拉夫人吧，应该是如果你真的说历史上讲，算老欧洲啊，比如什么日耳曼人啊，什么凯尔特人啊。斯拉夫人啊，这是真正的老欧洲土著哈，不但古老，而且庞大，就这个部族啊。当然，我们知道后来俄罗斯被蒙古人征服，所以俄罗斯人的血脉被不可避免的鞑靼化了。我重复一下这句话，这可不是我说的啊，就是俄罗斯人的血脉被不可避免的鞑靼化，因为被蒙古人征服吗？这句话是莫斯科高等经济学院的一个世界经济和国际事务研究的教授，叫卢加诺夫，是他的话。就是鞑靼话，因为鞑靼话呢，所以被西欧人逐渐的视为所谓东方的落后蛮族。你看，这是今天的俄罗斯学者对俄罗斯历史的，就那个阶段的一个概括。其实从我们这个角度讲，这不扯吗？为什么呢？欧洲当年那个中世纪相当黑暗漫长，他怎么就文明了？你怎么就看不起这个所谓被鞑靼化的俄罗斯呢？就觉得他是落后蛮族呢？笑话是吧？所以当年从中国这个角度讲，都是满意啊，都是满意。笑话放在一边啊，我们就说从那时候开始，俄罗斯回归欧洲文明，这就成为俄罗斯的这个所谓精英啊，统治阶级啊一个执念。他们很多年轻的贵族啊、知识分子啊，一波一波的到欧洲去学习，那朝圣一般呀、啊。包括彼得大帝，他跟他姐姐斗，最后掌握了权力，成为沙皇。他不是乔装改扮也跑到欧洲去游历，还学造船，拿了这个毕业证书嘛。回到俄国，面对一帮贵族来接啊，都是穿长袍留胡子的。他就是拿了一把刀，把一个贵族的胡子就给切了。改革啊，要学习欧洲。他之所以对欧洲这么感兴趣，甚至到欧洲去转一圈，就是因为当时他的宫廷教师应该是北欧人，但是跟他就讲西欧多发达。彼得大帝是搞海军啊，跟瑞典打仗啊，也是为了有自己的出海口，也是为了有航道。也是为了能够到欧洲，能够拿回人家的各种各样的先进的技术和货物，就是以欧洲为师嘛。这是俄罗斯，所以当年的这个沙皇的宫廷吧，那得说法语嘛，不会说法语哪好意思跟人打招呼啊？我们不是讲嘛，后来，拿破仑入侵沙俄，最后被打败，那等于沙俄跟老天爷是盟友啊，那边冷嘛，结果沙俄就打到了巴黎。沙俄军队甚至在巴黎阅兵，但是啊，很多沙俄年轻的贵族啊、军官啊，到巴黎之后，温柔相中一看，哎呀，人家文明发达呀，自愧不如，所以回到沙俄之后也要改革，这就是那个十二月党人嘛，闹了一出，当然最后没成，被镇压了。但是由此可见，就是欧洲、西欧和俄罗斯之间的关系。那我说的漫天地是想说明什么呢？从当年的沙俄到今天的俄罗斯，其实一直有一个声音。有一种认知，就是我们是欧洲的一部分，我们要重返欧洲。但是欧洲人，特别是传统的西欧，就是欧洲里面文明程度比较高、比较先进发达这个群体，对俄罗斯心存忌惮，有意的把它边缘化，不承认它是欧洲的一部分，一直是这样，这是主流。那为什么？其实你想道理也很简单，一个呢，俄罗斯它实际上是一个传统的内陆国，它占据欧亚大陆，这个和欧洲里边相对最发达的那部分。特别是西欧这部分是格格不入的，因为这边你想从最早的葡萄牙、西班牙到什么荷兰、英国、美国，其实就是个大号的英国啊，这都是海洋国家、海洋秩序、海洋文明，而俄罗斯不是，是一种大陆文明。那大家期待的或者说大家追求的国际秩序是完全不一样的。另外就是俄罗斯确实太大，欧洲这些国家都是小国呀、啊，面对这么一个这个大老虎啊、大熊，你不可能不心生畏惧。另外，你让俄罗斯屈尊和这帮小国分享同样的价值观，你还得听人家的，认同人家的，学人家，恐怕也心有不甘。那到冷战的时候，苏联和美国干脆把欧洲一加一半。从苏联来讲呢，并没有觉得有什么不顺手，因为传统就沙俄时候，东欧很多地方就被人家占了嘛，势力范围，甚至觉得是斯拉夫人啊、东正教一家人。甚至到了苏联的末期，有一件事儿就是两德统一，东西德统一。当时实践等于说，西德把东德吞并了啊，所以西德当时很担心苏联会干预。这个干预呢，那出兵是一码事儿，你苏联好出兵嘛，就不出兵给你使个绊子你也受不了。但是没想到苏联基本上不干预，所以西德当时对苏联充满了感激，那还给点钱啊、贷款什么的哈，以示感谢啊，给报偿、给补偿。那你现在想为什么？当然一个因素是苏联到了末期他已经无力干预，另外呢，两德统一。欧洲会变得更强大，欧洲强大就可以脱离美国对欧洲的钳制和控制。可能苏联也会有这样的考量，而苏联解体之后，就是俄罗斯比苏联其实衰弱了很多哈、啊。你太强，人家怕你，那我衰弱了，是不是和欧洲可以走得更近？当然，俄罗斯毕竟还是全球版图最大的国家，而且动不动也是要动兵哈、啊，脾气比较暴。这个很多欧洲国家呢也谈不上认同。除了传统的历史啊、地缘政治啊，其实还有价值观或者说意识形态的东西。因为欧洲逐渐的一体化，他这种传统民族主义的情绪就被所谓这个民主的那套价值观就取代了。而俄罗斯呢，民族主义的这种价值观，在苏联解体之后，它是一以贯之。其实你想，苏联解体有一个关键的原因，就是俄罗斯叶利钦那帮人不愿意苏联继续存在，他们觉得呢，俄罗斯在苏联里边啊。背负的负担太重，交好多税，养了好多不发达的地区，赔了不值得，不交税，有这个因素，所以你看俄罗斯衰弱了，和在崛起的欧洲其实就比较般配。俄罗斯可以提供什么呀？能源资源，也有庞大的市场，一亿多人口呢，闹着玩了。那么欧洲呢，有相对发达的制造业和服务业。如果大家真的是啊。逐渐的形成一体化，这个一体化当然首先还是在能源资源上、在市场上啊，在经济上这样一点一点的搞。如果这样搞起来的话，俄欧一体化真的会成为世界的一级。现在你看得很清楚啊，欧洲你说算世界的一级吗？人家自己肯定觉得算啊，但是被美国玩弄于股掌之间啊。现在这不闹能源荒吗？至于俄罗斯，等于单挑整个西方，你也可以说你是世界的一级，但是显然你的力量不够。但是俄欧如果真的一体化，那我个人理解，真的是世界的一级，这一级中国也好，美国也好，都不能小觑。但是这种可能性，现在居然就被彻底打断了。我这样理解啊，就是如果说两个国家打仗，那关系肯定不好。但是呢，战争毕竟是短暂的。如果大家都有心和好啊，这种可能性存在。你比如德国和法国，到二战结束之后，先搞个煤钢联盟，人家走到一起。现在德法还是欧盟的轴心，那这个格局形势就大不一样了。俄罗斯和欧洲之间，只要还有能源的合作，就算是呃一个纽带吧，或者说是他们彼此之间能够合作的最基本的那个基础。只要这个基础还在，等到战争结束，双方相互的接触一下呀，是好啊，还是有可能恢复关系。但是如果能源合作被彻底切断了，彻底切割，彼此再无需要了，那俄欧的一体化恐怕就而我们目力所及啊，恐怕就看不到任何前途、任何希望了。我们现在看到的是什么图景啊？欧洲在更紧密的一体化，从这个方向看，就是说东欧，东欧原来算是俄罗斯势力范围吧，现在他们和西方越抱越紧，甚至他们逐渐成为西方的一部分。北约在东扩呀，而俄罗斯和传统东欧的这个关系也在割裂，毕竟是斯拉夫人，但是现在成了楚河汉界，和西欧的关系一直想回归欧洲吗？曾经一度是以西欧为师的。现在没有能源合作，那就恩断义绝。那摆在俄罗斯面前还有什么路呢？转向东方，就是面向印度和中国，这可能是他未来的一个考量。俄欧一体化恐怕提都不要提了。这我们扯了半天，俄罗斯翻回来说，欧洲，欧洲如果真的没有俄罗斯的能源，你说能源毕竟可以从别处买呀，没有问题，有国际市场。另外，欧洲毕竟还有煤嘛，对吧？但是俄罗斯毕竟是离它最近的一个能源啊资源的一个提供者，而且它的储量几乎是无穷无尽的，而且又是最便宜的。如果丧失了和俄罗斯一体化的可能，那么欧洲的前景我们只能说很黯淡。那现在花旗的 CEO 直接说出来，他们要衰退啊！我们美国不至于，他们要衰退。美国衰不衰退的先放在一边，我们不好说。欧洲衰退恐怕是注定了的。而这位花旗的 CEO 这话说的哈，美国不衰退，欧洲衰退，这里面难道不是一个因果联系吗？难道不是因为欧洲衰退，美国才可以不衰退？或者说，美国为了保证自己不衰退，只能让欧洲衰退？这不是绕口令，这是因果链，你品品，有没有道理？